2: Erkan'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız. 14 Kasım Salı. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özlü'yle birliktesiniz. Bugün bir konuğumuz var. Lokman Hekim Sağlık Vakfı'ndan yönetim kurulu başkanı Leyla Şeker ile birlikteyiz. Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile ilgili bir kısa bir bilgi vereceğiz. Kim olduklarını konuşacağız ama asıl hekimlerin, genç hekimlerin daha iyi yetişebilmesi için eğitim alan hekimlerin Hayata daha iyi hazırlanabilmesi için bir programları var. Asıl o program üzerine konuşacağız. Hoş geldin Zeyla Hanım, hoş geldin Damla.
1: Ee, hoş bulduk Rauf Bey, Damla Hanım. Çok teşekkürler. Sizin gibi e, duyarlı bir kanalda, sizin gibi duyarlı programcılarla bir arada olmak çok keyifli. Çünkü sosyal sorumluluk projelerini çok da böyle hevesle duyurulup anlatalım telaşı şey çok yaygın değildir. O yüzden sizlerle birlikte bugün burada olmaktan. Hem bakkımı hem şahsım adına gerçekten son derece onurluyum. Çok teşekkür ederim.
0: Asıl biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Rauf'un söylediği hattan ilerleyelim isterseniz. Öncelikle biraz vakfı konuşalım. Lokman Hekim Vakfı nasıl bir hikayeyle yola çıktı ve nasıl ilerliyor? Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın yolculuğu epeyce uzun aslında. 1986'dan bu yana
1: Lokman Hekim Sağlık Vakfı sağlık, sağ hizmet, kalitesine erişim, adalet için çalışıyor. Kurucumuz doktor Ayhan Tokyöz iç hastalıkları uzmanı ve misyonu da mezun olduğunda bu ülke beni okuttu, ben artık bir hekimim. Ee, ve ben de bu ülkeye manevi borcumu ödemeliyim. Kendisi gibi düşünen e, hekim dostlarıyla 86 yılında Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nı kurup e, 2012 yılına kadar yaklaşık 700 bin hastaya hizmet verdiler. dilek kolay. Yani çünkü bir hayal ederseniz kaç stadyum dolursa insan eder. E, düşünün ne olur. Ve e, 1989 yılında da bu o, yolcuda. Bir de geri dönüşümü dahil ettiler. Ayyıl hocam bir Amerikan, Amerika seyahatinde fark ediyor ki insanlar e, dergilerini, gazetelerini çöpe atmıyorlar, geri dönüştürüyorlar. Ve Türkiye'de ilk e, bu anlamda e, faaliyet gösteren sivil toplum örgütüyüz aslında. E, ve o tarihten itibaren başlayan geri dönüşüm faaliyetleri de 595 bin, bin ağacın kesilmesini engelledik. Hala da devam ediyoruz. Yani ez cümle. 86'dan bu yana 2012'ye kadar insanlara sağlık hizmeti sunarak 2012'den sonra da yeni Ayhan Tokgözler yetiştirme çabası içinde de olarak gelip zannediyorum ayrıntılarını birazdan konuşacağız. Ee, i̇nsana, doğaya, sürdürülebilir bir çevreye, hayvana e, saygılı bir dünya için çalışıyoruz.
2: Güzel. E Aynı zamanda sağlık hizmeti veren kurumlara da sahipsiniz değil mi? Bu kısmını biraz konuşalım sonra hekimlerle ilgili, genç hekimlerle ilgili bölüme geçelim diyorum. Tamam
1: çok teşekkürler Ruh Bey. Evet sahiptik yani 1986 yılında İstanbul'a en yakın üretimin olduğu fakat tüketimin olmadığı ve çok göç alan çok sayıda engellisi bulunan dolayısıyla e, Gebze bölgesinde bir e, gece kondu kiralanarak sağlık hizmeti başladı. E, burada ki tüm hizmetler ücretsiz verildi ya da çok böyle küçük bir bağış karşılığı verildi. 1986'dan 2012 yılına kadar az önce bahsettiğim sayı yani yaklaşık 700 bin hasta Gebze'de yıllar içerisinde hastaneye dönüşen o binada yani o gece kondu e, 2012 yılına kadar 99'da e, tamamlandı ve bir hastane olarak hizmet vermeye başladı. O yılları düşünürseniz e, sağlıkta hizmet erişimine e, ulaşmak biraz zordu. E, bu kadar çok özel hastane yoktu. E, ve Gebze bölgesinde Beylikbağı bizim e, merkezi kurduğumuz yer ee, o kadar ekonomik anlamda dezavantajlı insanların yaşadığı bir bölgeydi ki insanların toplu ulaşım araçlarına binip de Gebze merkezdeki devlet hastanesine girecek ekonomik güçleri bile olmadığını gören Doktor Ayhan Tokgöz ve dostlarım orada bir gece konu kiralayıp sağlık hizmeti sunmaya başladılar ve 2012 yılına kadar yaklaşık 700 bin hastaya bakan bakıp 1999 yılında e, bölgede maalesef meydana gelen büyük deprem sebebiyle hastane kaynaklarını, vakıföz kaynaklarını bölgedeki afet daha çok yönlendirmek üzere bir tıp merkezi olarak yoluna devam etti. Ee, ta ki 2012 yılı sonuna kadar 2012'de sağlık hizmetlerini sonlandırdık. Birden çok sebebi var. Ee, birinci temel sebebi e, kaliteli sağlık hizmeti vermek bizim düsturumuz. E, artan maliyetler, yani e, ultrasonografi cihazını Atlas e, bir hastane ile aynı cihaz, hekimi e, çok e, pahalı muayene ücretleri e, olan bir hekim aynı standart aynı tecrübe istihdam edip kaliteli sağlık yani ücret almıyorsunuz ama hiç fark etmez. Her şeyin en iyisini sunmaya gayret ediyorsunuz. E bunun bir maliyeti var elbette. Bu sürdürülebilir olmaktan çıktı. Çünkü Lokman Ekim Sağlık Fakfı böyle çok bağış isteyen bir sivil toplum örgütü de e, değil açıkçası. E, kendi ürettiği hizmetlerle kaynak yaratmaya çalışıyor. Bir de tabii ki e, sağlık politikalarımızın getirdiği bir takım yükler oldu. Yani e, katılım payı denen bir şey çıktı. İnsanların ee, o 15 yıllık katılım paylarını da ödeyecek güçleri olmadığı için e, biz 2012'de sağlık hizmetlerimizi sonlandırıp bizim desteğimizle sağlığını sürdürülebilir kılan insanları ortada bırakmayıp başka hastanelerle protokol yapıp e, yolumuzu o tarihten itibaren e, bu ruha sahip yeni hekimler yetişsin diye e, devam ettik yolumuzu.
0: Sağlık alanında çok ciddi bir dönüşüm geçirdik aslında. Söylediğiniz yıllardan beri devam eden bir kurumsal hafızanın olması bizim için çok değerli. E, o kurumsal hafızaya dayanarak e, sormak isterim ben. Bir çerçeve çizsek, sağlık alanında yaşanan dönüşüm, özellikle dezavantajlı grupları ve hekimleri nasıl etkiledi ve bundan sonra bir çıkış yolumuz var mı? Var. <gülüyor> <gülüyor> Aklı selim olursak elbette var sağlık
1: alanında. Ee, pek çok şeyde olduğu gibi çok doğru e, şeyler de yapıldı ve çok yanlış şeyler de yapıldı. Ee, bana göre benim tecrübemle uzun yıllardır sağlık yöneticisi olan Leyla Şeker olarak şunu söyleyebilirim ee, doğru olan sağlık hizmetinin tabana yayılması, e, kamu hastanelerinin hizmet kalitesini yükseltme için de çabası yükseltme çabası için de olması. Ee, ve daha çok sayıda hastanenin, e, daha çok sayıda insanın ulaşabilir olmasını sağlaması. Fakat beraberinde yanlış olan da e, yine bana göre şu oldu, e, belki hatırlarsınız ben biliyorum küçükken doktora giderken böyle ebeveynlerimiz e, bize hızı rola geçirirdi yani Hakikaten böyle bir hazırlanırdık, süslenirdik vesaire bir hekimin karşısına çıkmak çok özel bir e, durumdu. Ve ailemiz de aynı şekilde hazırlanırdı. Hekime çok saygı duyardık. Hekimin söylediğini sorgulamazdık bile çoğu kez. Ve e, o saygı çerçevesinde de e, şifamızı bulmaya gayret ederdik. Ama şimdi maalesef ve maalesef e, öyle bir hale geldik ki yani bir yandan e, dijital dünya, Hekimin söylediği her şeyi çapraz bilgilerle sorgulayan insanlar ve fakat orası bir bilgi çöplüğü, bilgi kirliliği olabiliyor çoğu kez. Bir yandan hekimin algısının ve saygınlığının azalmış olması, bunu zannediyorum ki hiç kimse inkar edemez. Yani 1980'li yıllardaki bir doktor, bir hekim ile 2000'li, Yıllardaki bir hekimin ne saygınlığı ne kazancı çok da aynı değil maalesef. Bence iyi olan tabana yayılmak, kötü olan bu hizmeti veren temel odak insan kaynağı. Yani biz en büyük binaları da yapsak hiç fark etmez içinde o hekimler, o hemşireler, o diğer sağlık personelleri keyifle, bilgiyle donanmış, şekle adaletli bir şekilde işlerini yapmazlarsa sağlık söz konusuysa maalesef binalar anlamını yitiriyor takdir edersiniz.
2: Burada tabii ironik bir durum var. Yani doğru altyapı olmadığı durumda hani ona bina diyelim özetlemek için olmadığı durumda doğru insan kaynağı da aslında çok iyi çalışamıyor. Ama e, o insan kaynağına yapılan yatırım mevcut durumu biraz iyileştirmeye de e, ciddi fayda sağlıyor. Siz tam da böyle bir yerden de işte 2012'den itibaren e, yanlış e, bilmiyorsam bir burs programı, destek programı başlatıyorsunuz ve genç hekimlere evet. yönetici e, destek veriyorsunuz. İşte bu para desteği, kültürü desteği başka aynı destekler de içeriyor. Hı hı. E, şöyle bir şey var. Türkiye'de daha yeni yeni oluyor ama dünyada uzunca bir süredir, 20-25 yıldır aslında hekimlik mesleğine orta ve üst sınıflar pek meraklı değil. Onların çocukları diyelim pek meraklı değil. Tamam. Daha alt sınıfların çocuklarının sınıf atlamak için, kolay sınıf atlamak için seçtikleri bir mesleğe dönüştü dünyada. Türkiye'de de herhalde son 5-10 yıldır böyle. Siz biraz da bu gerçekliğe müdahale ediyorsunuz benim anladığım kadarıyla yani. Bu sınıflardan gelen çocukların e, bir hekim olmanın kültürel ihtiyaçlarıyla buluşmasını da sağlamaya çalışıyorsunuz. E, biraz buradan söz edelim. Ben sizin yerinize özetlemiş gibi oldum ama daha çok <gülüyor> iyi e,
1: Valla çok iyi yaptınız ve e, sizin gibi işe işine saygı duyan insanları ben gerçekten ayakta alkışlıyorum. Çünkü e, hekimlik mesleğini, e, bu yaklaşımı bilen, bunun farkında olan... Ülkemizde çok sayıda tabii ki bu işin içinde olan insan var ama bir yayıncı olarak bunu fark etmiş olmanız e, hakikaten çok e, mutlu etti e, bizi. Emeğinize sağlık, evet çok doğru bir yerden aldınız konuyu. E, sosyal ve ekonomik anlamda güçlü ailelerin çocukları e, klinisyen ekip olmayı, çok da eğitmiyorlar. Neyi kastediyorum klinisyen derken? Yani e, bugün bir genetik araştırma yapan da hekim. E, laboratuvar ortamlarında çalışmaktan hala keyif alıyor bu profil. Ama klinik tabii tüm dünyada sadece Türkiye'de değil. Türkiye'de biraz daha fazla dikkat çekici olmuş olabilir ama tüm dünyada her gün onlarca yüzlerce hastayı görmek e, ve karşılığında... E, beklenen ekonomik e, çıktıyı alamamak ama daha da önemlisi klinisyen yani kim olmak ya da hekim olmak çok uzun bir e, eğitimi gerektiriyor Rafet Bey yani düşünün ki herhangi her, herhangi bir başka eğitimde çalışıyorsanız başka bir meslek grubunda eğitim alıyor olsanız. 4 ila 6 yıl arasında mesleğe bir şekilde atılmış olursunuz ve kazanç sağlamaya başlarsınız. Ama bir hekimin kazanç sağlamaya başlaması bir uzmanlık yapacaksa neredeyse o yılları buluyor. Dolayısıyla bu eğitim süreci tabii ki zorlu. Klinisyen olduktan sonra da hikayeyi hiç de kolaylaştırmıyor süreci. Yani bir mecburi hizmet var. Ee, arkasından e, uzmanlıkla birlikte gelen yine bir deneyim, tecrübe süresi, nöbetler var. E, seçtiğiniz branşa göre çok da yaşamınızı kendi programınıza göre kurgulayamayabiliyorsunuz çalıştığınız yere ve seçtiğiniz branşa göre. Hay böyle olunca çok da e, tercih edilen bir meslek olmuyor. Bir de beraberinde belki ekleyebileceğimiz ülkemizde bu son yıllardaki hekim sağlıkta şiddet hekime şiddet de değil sağlıkta şiddet e, bu arada bir küçük reklam açayım e, sağlıkta şiddete e, son filmimizle iki gün önce felis ödülünü aldık bundan son derece büyük gurur duyuyoruz gerçekten sağlıkta şiddet daha fazla bu mesleğe ilgi duyan insanların da biraz uzaklaşmasına sebebiyet verdi evet doktor olmak, hekim olmak hala Anadolu'da son derece tercih edilen bir meslek yani çünkü orada hala işte garanti görülüyor ve saygınlığı hala e, oldukça yükseklerde. Hal böyle olunca da Anadolu'dan çıkıp gelen, büyük şehre gelen gençlerimiz, bu gençlerin pek çoğu e, böyle hani dershanelerde yetişmemiş, çok böyle e, dünyayı hatta ülkedeki pek çok yeri görmemiş e, hekim adayları. E, ama bir insanın e, hekim olması için, hekim algısını tamamlayabilmesi için ve eğitim sürecini e, özgüvenle, huzurla, bilime odaklı geçirebilmesi için onun o kişisel kaygılarını, e, şehire gitmiş olmanın getirdiği sudan çıkmış balık duygu durumunu belki de gidermeye çalışıyoruz biz yetiş Doktor Burs fonu ile. E, böyle olunca da daha çok kendi yakınımızdaki e, tıp akültesi öğrencilerinin e, ne destek olmaya Gayret ediyoruz. Bugüne kadar 125 mezun verdik. Çok şükür onlar ülkemizin çeşitli yerlerinde görev veriyorlar, hizmet veriyorlar, görevlerini yerine getiriyorlar. İki tanesini yurt dışına kaptırdık. Tamam mı burada diyemeyeceğim açıkçası. Bu öğrenim döneminde de maalesef 6 Şubat depreminde... Ee, zarar görmüş e, müracaatlar hekim adaylarına müracaatları biraz daha fazla arttı. Biz ortalama her yıl 100 e, geleceğin hekimine destek olmaya gayret ederken zannediyorum biz bu yıl bunu 150 oranında yükseltip e, 150 hekim adayına destek olmaya gayret edeceğiz. Çok zorlu bir süreç bugünlerde yaşadık tam da o mülakatlar aşamasındayız e, hakikaten hiç kolay olmuyor. Ez cümle amacımız bilimi önceliklendiren e, doğaya, çevreye sürdürülebilir bir dünyaya saygılı, duyarlı e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bir bireyi olarak e, her hastaya kendi yakını gibi bakan din, dil, ırk Ayrımı asla yapmadan e, önce iyi insan sonra da iyi hekim olabilsinler diye uğraşıyoruz Rol Bey.
0: O zaman şimdi ben araya gireyim ve biraz teknik detay isteyeyim sizden. Nasıl bir program uyguluyorsunuz? Bu hekim adaylarını güçlendirmek için neler yapıyorsunuz program boyunca? Ve hatta mümkünse nasıl bir dönüşüm gördünüz şimdiye kadar programın sonuçlarında? <gülüyor> Ee, çok
1: teşekkürler Damla Hanım. Ne güzel bir soru bu. Ee, az önce bahsettim ya, yani bu çocuklar akıllı çocuklar. Yani düşünün ki e, ülkemizin doğu güney doğu bölgelerindeki bir köy bir kasaba ortaokulundan lisesinden ilave bir destek almadan büyük şehirdeki bir e, kamu üniversitesine, İngilizce tıp fakültesine birincilikle girebiliyor. Ee, ve fakat az önce dedim yani sosyolojik hmm. anlamda eksikliği hissetmesin diye pek çok şey yapmaya gayret ediyoruz elbette. En temel olarak hmm. e, aidiyet duygusu vermeye çalışıyoruz. Bunu yapabilmek için de çocuklarımızla, geleceğin hekimleriyle olabildiğince sıklıkla, e, işler platformlarda veya e, yüz yüze bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bu bir araya gelmelerin altını dolduruyoruz muhakkak yine onların lehine olacak şekilde. E, çoğunlukla e, alanında otör, e, üniversitede bile e, kürsüsüne gitmek, görüşmek çok da mümkün olmayan, çok kıymetli e, vakfımızın gönül dostları, hocalarla bu çocuklarımızı bir araya getiriyoruz ve o hocalar kendi kariyer yolculuklarını anlatıyorlar ve onların bir hekim adayı olarak vizyonlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken e, mutlaka bir mekanda yapıyoruz ve orada e, öncesinde ve sonrasında bir miktar zaman geçirip onların yeni mekanlarla, büyük şehirlerdeki yeni mekanlarla tanışıklıklarını da artırmaya gayret ediyoruz. Ee, mutlaka hobilerini desteklemeye çalışıyoruz. Yani bizim bursiyerlerimiz içerisinde e, bugün ne üflemek isteyen e, bursiyerimiz de var, e, Tüplü dalış kursuna giden bursiyerimiz de var. Onların hobilerinin oluşmasını sağlamaya ve hobilerini geliştirsinler diye gerekli finansman ve büyük şehirde nerede bunu Yapabileceklerini bilmedikleri için rehberliklerini yapmaya çalışıyoruz. İngilizce çok önemli. Az önce dedim ya hani e, uluslararası e, tıbbı da bilimi de takip eden bilimi önceliklendiren hani, ekimler olmaları için yabancı dillerinin en çok da dünya dili genel geçerli olarak kabul ettiğimiz İngilizcenin çok güçlü olması gerekiyor. E, İngilizce eğitimlerini desteklemeye gayret ediyoruz. Özellikle dördüncü sınıftan sonra. Bu dünya görgüsü için e, staj e, hayalleriniz stajlarını desteklemeye çalışıyoruz. Yani stajlarını e, kendileri bulabiliyorlar, biz rehberlik yapabiliyoruz, o stajlara e, finansman sağlamaya gayret ediyoruz. Tıp baloları yapıyoruz, tıp bayramlarımızı birlikte coşkuyla kutluyoruz. Ee, çok yakın zamanda bir araya geldik. Cumhuriyetimizin 100. yılını birlikte kutladık. Ee, tüm özel günlerde e, hakkını vermeye gayret ediyoruz. Mütevazi tatiller yapıyoruz. Pek çok geleceğin hekimi için hayatının ilk tatili olduğundan e, emin olabilirsiniz. E, kitap kulübünde kitap okuyoruz. Her ay muhakkak kitaplarımızı okuyoruz. Onları da yine Aynı desteklerle sağlamaya gayret ediyoruz. Ee, ve kitapları tartışıyoruz, yazarları konuk ediyoruz. Ee, film kulübünde filmler izliyoruz. Bu 2023-2024 öğrenim döneminin ana konusu olarak kitap kulübü ve film kulübümüzde mesela tıbbın sosyolojik tarihini odamıza almaya karar verdik. Ee, tabii ki diğer aynı destekleri de yine bizim kurumsallığı destekçilerimizle. Sağlamaya gayret ediyoruz, Fontları, botları, stetoskopları, e, kitapları vesaire vesaire gibi. Yani alt alta koyduğumuzda e, büyük şehre tıp okumak üzere gelmiş bir e, genç kızımız, genç oğlumuz e, istiyoruz ki. Bir hiçbir anlamda sosyolojik anlamda özellikle kendilerini eksik hissetmesinler, onu kızla
0: tamamlamaya yerine
1: koymaya, onların arzuları çerçevesinde aynı zamanda şekillendirmeye gayret ediyoruz ee, ki onlar e, konsantre olabilsinler, derslerine konsantre olsunlar beraberinde ki duygular onları hiçbir şekilde yormasın ve mezun da şöyle düşünsünler her ne kadar dezavantajlı gelmiş olurlarsa olsunlar o tıp fakültesine, mezun olduklarında desinler ki e, ben bu zorlu eğitimi alırken toplum bana inandı ve destek oldu. Lokman Hekim Sağlık Vakfı bu toplumun inancını ve desteğini onlara aktarmayı kendine iş edinmiş, görev edinmiş e, bir e, sivil toplum örgütü. Toplum bana destek oldu, beni yalnız bırakmadı. Ben şimdi Büt
2: sahibiyim, erdi sahibiyim ve şimdi topluma hizmet etmek benim görevimdir. Burada programın sonuna doğru geliyoruz. O yüzden bir şunu söyleyelim. Lokman Ekin Sağlık Vakfı'na ve bu yaptığı faaliyetlere koşullu ya da koşulsuz destek olmak isteyenler neler yapabilirler? Yani bağış mı yapabilirler, eğer meslekten hekimlerse e, veya başka mesleklerden insanlarsa ne yapabilir, e, hangi kanallarla size erişebilirler? Bunun bilgisini verelim, e, zira bir dakika civarında bir süremiz kaldı. <gülüyor>
1: tamam, olabildiğince hızlı aktarmaya çalışacağım. Tabii ki bağış kabul eden bir sivil toplum örgütüyüz ama sadece bağışlara da e, sırtımızı dayamıyoruz açıkçası. İki tane iştirakimiz var, şirketler yasal olarak zorunlu almak, zorunda oldukları iş sağlığı, iş güvenliği, yani iş yeri hekimi, iş güvenliği eğitimleri, yine TAP Bakanlığı'ndan ilk yardım eğitimlerini bizden almayı tercih edebilirler. Hal böyle olunca zaten satın almakta oldukları tüm standartları koruyarak, ama aynı zamanda geleceğin hekimlerin yetişmesine katkı sağlayabilirler, elektronik atıklarını bize bağışlayabilirler, arşivlerini bize bağışlayabilirler. Ee, yani bize balık vermeyebilirler. Balık verirlerse tabii çok seviniriz. Ee, ama biz balık tutabiliriz ee, ve sürdürülebilir e, bir misyonumuzu yerine getirmek adına e, bu hizmetleri bizden alarak, bize destek olabilirler. Geleceğin hekimlerinin yetişmesine katkı sağlayabilirler.
0: Leyla Hanım çok teşekkürler. Bugün bizle beraber olduğunuz için programın sonuna geldik. Su gibi akıp geçti zaman. Sizlere hem kolay gelsin hem bol bol destek gelsin diyelim. Ravuk Kösemen ve Damla Özler'le beraberdiniz. Bugün Lokman Hekim Vakfı bizlerle beraberdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.